0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Es sollte die Bürger in Zeiten der Inflation finanziell entlasten und zeitgleich Eigenwerbung für den ÖPNV betreiben. Doch nun ist die Zeit des 9-Euro-Tickets abgelaufen und auch die des Tankrabatts. Wir haben nachgehört, ob die Aktion gelungen oder misslungen und ob es ein Experiment oder ein langfristiges Angebot ist. Hallo und herzlich willkommen zu Reingehört 121. Am Mikrofon ist Dominik Theis und für das heutige Thema habe ich mit Henry Solter aus der Stadtredaktion und auch Karl Schlieker von den Zentralreportern zwei Gäste eingeladen, die in ihren Redaktionen mit dem Thema 9-Euro-Ticket und Tankrabatt ganz eng vertraut sind. Ähm, hallo Karl. Hi, hallo. Hallo Henry. Hi, grüß dich, Dominik. Kurze Frage vorab an euch. Was ist denn eure persönliche Meinung? Wie fällt euer persönliches Fazit Ganz kurz und knapp zur 9-Euro-Tick- und Tankrabatt aus. Gelungen oder misslungen, Karl?
1: Auf jeden Fall gelungen, denn das Ticket hat den öffentlichen Nahverkehr mal wieder in die öffentliche äh, Diskussion gebracht und gezeigt, einerseits, welche Potenziale auf jeden Fall in Bus und Bahn stecken. Es hat gezeigt, dass man diesen Nahverkehr nutzt, wenn er einfach ist, wenn er flexibel ist und wenn man sich nicht äh, verzetteln muss und sich vorher irgendwie äh, studieren muss, bevor man die ganzen Tarifgrenzen Begreift. Deswegen hat es sich auf jeden Fall gelost, zu zeigen, wie es gehen könnte.
0: Henry, wie siehst du das?
2: Ich
1: sehe das ähnlich, zumal, also
2: es ist ja so mit die Diskussion, dass das 9-Euro-Ticket nicht jedem was gebracht hat. Ich spreche da jetzt vor allem auf den ländlichen Raum an, aber eben, wie der Karl schon gesagt hat, es ist jetzt in der öffentlichen Diskussion und ich finde es aus der Sicht gelungen, dass eben diese Missstände, die der ÖPNV zweifelsohne hat, dass die offengelegt werden und dass man nun jetzt auch die Chance hat, das zu verbessern. Denn äh, ich bin sonst der Meinung, dass es nur ein Euro-Ticket dass jeder, der das nicht gut findet, auch Leuten, die nicht so die finanziellen Möglichkeiten, in denen wenig gönnt. So sehe ich das.
0: Also du siehst in den negativen Aspekten noch was Positives, all in all.
2: Absolut, ja. Ja, es sollte
0: Entlastung für die Verbraucher
2: bringen, aber auch
0: einen Beitrag zur Verkehrswende. Gleichzeitig aber auch. Haben sich viele Politiker auch einen Imagebooster für, für Busse und Bahnen versprochen? Sagen wir mal so, kurz und knapp, die Erwartungen sind groß gewesen. Ziehen wir mal Bilanz, 31.8., dem Tag laufen die beiden Aktionen ab. Wie wurde das denn in Gesamtdeutschland, in Hessen, beziehungsweise auch in Wiesbaden angenommen? Wie viele Leute, wie viele Tickets wurden verkauft? Vielleicht Karl, kannst du erstmal für Gesamtdeutschland und Hessen so einen kleinen Überblick verschaffen. Ist das in Zahlen auch eine gelungene Aktion gewesen?
1: Also in Zahlen bundesweit sind insgesamt 52 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft worden nach der Bilanz des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen. In Hessen waren es 2,3 Millionen. Dazu kommen immer noch äh, die Zeitkarteninhaber dazu. Also wer ein Jahresabo hat, wer ein Schülerticket hat, wer ein Semesterticket hat, der hat ja die gleichen Vorteile gehabt. Und dadurch hat sich die Zahl der, der Nutzer dann ja nochmal ähm, erhöht.
0: Und ich habe was von einer Zahl von 1,8 Millionen eingesparten Tonnen an CO2 nur durchs 9 Euro-Ticket gelesen. Ist das eine verlässliche Zahl? Wie kommt zu dieser Zahl?
1: Das ist eine Hochrechnung, indem man eine Umfrage gemacht hat, die hat ergeben, dass jede zehnte Fahrt mit dem 9 Euro-Ticket eine Autofahrt eingespart hat. Und hochgerechnet hat dann der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen errechnet, dass eben 1,8 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart wurden. Und das hätte ungefähr so viel ergeben wie ein Jahr Tempolimit auf Autobahnen.
0: Ah, okay, weil das war mir bislang noch überhaupt nicht klar, wie diese Zahl zustande kommt, weil 1,8 Millionen klinge ja erstmal nach einem guten Erfolg.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auch sehen, dass das eine Hochrechnung ist und das sind Schätzungen. Also von daher muss man diese Zahl auch mit einer gewissen Vorsicht zur Kenntnis nehmen.
0: Henry, hast du Zahlen für Wiesbaden bekommen, wie dort das verlief, sagen wir mal so?
1: Also in Wiesbaden war ja für den Verkauf
2: der Tickets SW Verkehr, der Mobilitätsdienstleister hier in der Landeshauptstadt, zuständig. Und die haben immer mal wieder Zahlen erhoben. Wir können jetzt davon ausgehen, dass so an die 100.000 Tickets verkauft worden sind, was man ja, wenn man das auf Wiesbaden hochrechnet, mehr als jeder Dritte sogar ist. Also ungefähr ist ja so, dass du das 9-Euro-Ticket ja auch über die MV zum Beispiel kaufen kannst und dann hier in Wiesbaden feierst. Dennoch, dass nur SW Verkehr so viele Tickets verkauft hat, ist, denke ich, ein Erfolg. Das sieht auch der Konzern so. Jan Görnemann, Geschäftsführer von SW Verkehr, ist auch sehr, sehr zufrieden bisher oder hat sich zumindest dahingehend zufrieden geäußert. Und ähm, kann man zumindest sagen, dass die Wiesbadener sich, sich ordentlich eingedeckt haben mit den Euro-Tickets. Ja.
0: Ja, und jetzt haben wir viel Positives bislang gehört. Ich war vorhin am Bahnhof und am Dänischen Gelände auf Stimmenfang. Wofür erfahrt ihr später in der Folge? Es gibt natürlich nicht nur Positives, weil es auch viel Negatives, Missstände, Probleme aufgedeckt hat. Was hängt denn mit diesem 9-Euro-Ticket zusammen? Weil ich habe von viel Kritik auch gehört.
1: Also es hat natürlich gezeigt, dass insbesondere im Freizeitverkehr zu sehr attraktiven Strecken, zu sehr attraktiven Zeiten, also am Wochenende und während langen Feiertagswochenenden wie Pfingsten, war die Bahn und die Infrastruktur einfach überfordert. Das heißt, Radfahrer mussten zurückbleiben, mussten auf den nächsten Zug warten, wo sie dann auch teilweise nicht mitgenommen wurden. Die waren natürlich ziemlich sauer. Dann äh, war es ein ziemlich großes Gedränge auf diesen äh, attraktiven Strecken. Und das hat alles gezeigt, dass die Infrastruktur für den Ansturm von Fahrgästen, wie er zu diesen partiellen Zeiten dann da war, einfach nicht gerüstet ist. Also wenn es wirklich eine Verdopplung der Fahrgastzahlen, wie sie angestrebt wird, um die Klimaziele zu erreichen, äh, wirklich so erreicht würde, dann würde die Infrastruktur einfach äh, zusammenbrechen. Also das wäre gar nicht möglich. Das heißt, äh, diese Infrastruktur muss erstmal ertüchtigt werden, bevor man diese Zahlen äh, überhaupt äh, auf die Strecke lassen kann.
0: Ich glaube, ganz viele HörerInnen interessiert vor allem auch, warum sie die ganze Zeit in ihrer Deutschen Bahnapp irgendwelche roten Meldungen sieht, von wegen Verspätung, Zugausfälle durch kurzfristig erkranktes Personal oder Stellwerksstörungen oder Stellwerksbeschädigungen. Was ist denn hier los? Also sind hier so viele Baustellen im Umland in der Rhein-Main-Metropole? Oder wie kann das denn jetzt
1: sein? Also die Bahn wurde in den vergangenen Jahrzehnten kaputt gespart. Es gab ja die Bestrebungen die Bahn an die Börse zu bringen. Und das ging natürlich nur, indem man bestimmte Kosten spart, indem man sie schlank macht. Und das hat sich halt bei der Infrastruktur massiv aus Gewirkt. Das heißt, wir fahren praktisch mit der Bahn auf einem sehr maroden und störungsanfälligen Schienennetz, was sowohl Stellwerkstechnik angeht, was aber auch die ganzen Oberleitungen angeht. Also das gesamte System muss eigentlich saniert werden. Das macht man natürlich immer dann im Sommer, wenn man hofft, dass nicht ganz so viel Verkehr ist. Und deswegen gab es natürlich in diesem Sommer wodurch das 9-Euro-Ticket, aber es ist trotzdem mehr Verkehr gegeben hat teilweise, sehr viele Baustellen. Das ist ja normal im Sommer so, weil man das macht man natürlich nicht, wenn der Berufsverkehr so viel unterwegs ist. Und deswegen gab es sehr viele Sommerbaustellen und es gab durch die Corona-Erkrankungen einen zusätzlichen höheren Krankenstand bei der Bahn. Und es gibt natürlich einen allgemeinen Fachkräftemangel wenn man das Ganze dann in Summe sieht, dann kommt man zu genau diesen Problemen, dass beispielsweise in Mainz-Bischofsheim ein Stellwerk nicht besetzt werden kann, die S9 komplett aus dem Fahrplan herausgenommen wird teilweise. Also wo man sich wirklich fragt, kann man eine Linie komplett aus dem Fahrplan rausnehmen? Ja, scheinbar ist das im RMV möglich.
2: Also
0: da ist auf jeden Fall deutlich Not zu sehen. Du hast gesagt, S9 komplett ausgefallen, S8 verspätet, ICE ist umgeleitet, nur weil Mitarbeiter bei einem Stellwerk kurzfristig ausgefallen sind, wenn man sich das überlegt, wenn das hier in der Zeitung wäre und also wenn die Situation hier in der Redaktion wäre und wir könnten sagen, es wird jetzt keine Zeitung am Morgen geben, das wäre ja auch unvorstellbar und jetzt fallen da Zuge aus. Ich glaube, das macht die Situation klar und ähm, man hat ja auch von ganz vielen MitarbeiterInnen von der Deutschen Bahn, Personal und Service auch mitbekommen, dass sie wirklich auf absoluter Sparflamme gerade funktionieren, weil sie an ihre Leistungs, an ihre Grenze gehen müssen und ständig auch Schichten übernehmen müssen. Ist immer so, das letzte Mal, als ich sowas gehört habe über Personal und Branchen, war das in der tiefsten Corona-Zeit über die Krankenhäuser und das ist schon alarmierend, würde ich sagen. Aber jetzt haben wir über Rhein-Main generell gesprochen. Hat denn Wiesbaden die Infrastruktur auch für so ein erhöhtes Fahrgastaufkommen oder wie ist es hier gewesen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil eigentlich Wiesbaden ja auf dem Weg ist. Auch SW-Verkehr, die Stadt, stärkt ja den Dienstleister weiterhin. Es gibt neue Busspuren, die Busflotte wird erweitert. Ob es jetzt Batteriebusse sind, sei mal dahingestellt. Aber der Karl hat es ja schon angesprochen, diese ganzen Probleme, die jetzt eben auch im Rhein-Main-Gebiet Eben gerade ablaufen. Die gibt es auch hier in Wiesbaden. Ich denke, vor allem die Wiesbadener Hörer werden bestätigen können, die letzten Wochen gab es zahlreiche Busausfälle. Viele, also über Stunden lang konnten gewisse Linien ebenfalls nicht bedient werden, eben weil auch einfach das Personal fehlt wegen Krankheit. Um jetzt tiefer in die Materie zu SW Verkehr zu gehen, woran das liegt, dass viele Mitarbeiter eben nicht zur Verfügung stehen, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber Fakt ist, dass eben viele Buslinien auch in Wiesbaden ausgefallen sind. Da versucht jetzt der Konzern nachzusteuern. Das kann ich schon mal verraten, es wird ab kommender Woche dann auch, wenn die Schule auch wieder losgeht, Fahrplanänderungen geben. Das ist schon angekündigt. In welcher Form sich das äußert, bleibt abzuwarten. Man sollte aber damit rechnen, eben weil die Situation gerade so ist, dass der Fahrplan äh, deutlich reduziert wird, eben weil die Manpower, weil die, Fahr die Fahrer fehlen eben. Und um jetzt nochmal so ein bisschen auf diese Kritik vom 9-Euro-Ticket zu sprechen zu kommen. Hier in Wiesbaden war die Kritik oder zumindest die von den Leuten im Umland, dass eben die, wir hatten es angesprochen, die Infrastruktur eben nicht ausgebaut ist, die Leute im Raum unter Taunus, im Rheingau Taunus, im Rheingau, da konnten viele von diesem Ticket auch gar nicht profitieren, einfach weil die Anbindung so schlecht ist. Wenn man mal bedenkt, nach Taunusstein oder nach in den Rheingau oder fahren dann stündlich, wenn überhaupt Bahnen von der Vias dann in dem Fall, die teilweise auch ausgefallen sind, weil eben die Leute fehlen, weil eben äh, komplett überfüllt waren, ein Waggon zu wenig. Und die Leute, die eben pendeln nach Wiesbaden, nach Mainz oder nach Frankfurt, die sich vielleicht sogar vorstellen könnten, den ÖPNV zu nutzen, für die ist der in dem Fall oder war das 9-Euro-Ticket so unattraktiv, eben durch Fahrausfälle, durch. Eine Anreise, die doppelt so lang war, dass sie eben auf das Auto zurückgekommen ist oder beziehungsweise mit dem Ticket nichts anfangen konnte. Und das ist eben auch einer dieser Hauptkritikpunkte, dass eben der ländliche Raum von diesem 9-Euro-Ticket einfach kaum profitiert hat. Ja.
0: Henry, das war eine sehr gute Überleitung zu meinem nächsten Thema, denn äh, ich habe hier einen Infopost, den ich auf Instagram gesehen habe, mitgebracht. Und da sind die vier Lehren des 9-Euro-Tickets. Die erste Lehre spricht eben diesen Tarif-Flickenteppich. An der abgeschafft werden muss, was du eben schon gesagt hast, dass man einfach ein Ticket kauft, losfahren kann und dass man dementsprechend auch eine gute Anbindung hat. Das ist aktuell aber nicht der Fall. Und da muss man sich dann schon auch die Frage gefallen lassen, wenn man so viel Geld investiert, also für, neu, für das 9-Euro-Ticket sagt man, dass das dem Bund zweieinhalb Milliarden Euro kostet. Das soll ein Viertel des Jahresbudgets für den ÖPNV ausmachen, was ich gelesen habe. Und dann trifft diese Investition nicht jeden. Dann ist das ja irgendwie auch nicht fair, oder?
2: Mm. Nein, es ist nicht tatsächlich, ähm, Ja, weil die Anbindung eben so schlecht ist. Das ist auch, viele Leser äh, haben uns auch Zuschriften äh, zuge zugesendet, die eben genau das so gut fanden am 9-Euro-Ticket, dass du eben äh, frei nach Tarif äh, theoretisch bis nach Köln fahren kannst oder was weiß ich, oder in den Süden. Ähm, hier haben wir ja so verschiedene, viele Anbieter, so viele Tarifgebiete, dass man da eben sowieso gar nicht mehr mitkommt, gefühlt. Und äh, wenn man sich dann normale Einzelkarte kauft, reicht die dann nur bis zu der Grenze oder man fährt zwei Stationen und zahlt dann nochmal drauf, weil ein ein anderes Tarifgebiet da ist. Das ist natürlich, ja, das kann man eigentlich keinem erzählen, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, da sind wir wieder bei dem Thema, dass eben der ländliche Raum von diesem Ticket oder generell vom ÖPNV nur profitieren kann, wenn eben die Infrastruktur verbessert wird. Und das gelingt nur, indem man auch Geld in die Hand nimmt.
0: Die zweite Lehre, die in dem Infopost stand, ist, dass ein attraktiver Preis für die dauerhafte ÖPNV-Nutzung wichtig ist. Karl, gibt es denn da auch irgendwie wissenschaftliche Daten zu, dass je billiger das Ticket ist, umso attraktiver ist der ÖPNV oder kann man sagen, dass auch wenn, also dass es am attraktivsten ist, wenn es gar nichts kostet oder ist das generell ein Punkt, dass ein attraktiver Preis einfach da sein muss?
1: Das ist ja wie im Supermarkt, man nimmt ja äh, Preise auch als Lockmittel. Also in diesem Fall war das 9-Euro-Ticket praktisch so äh, der Schnäppchenpreis im Supermarkt, um die Leute einfach mal in den Supermarkt zu locken, auf die Schiene zu locken und ihnen zu zeigen, welche Vorteile diese Schiene denn eigentlich hat, wenn ich das Auto stehen lasse und mit dem Zug irgendwo hinfahre, dass es auch Vorteile haben kann. Und dafür ist ein attraktiver Preis notwendig. Um einen Umstieg äh, aber dauerhaft zu gewährleisten, dass jemand sein Auto stehen lässt und umsteigt, braucht es natürlich ein verlässliches flexibles und einfach handbares äh, Produkt. Also ich muss halt wirklich einfach einsteigen und losfahren können, ohne vorher ein Studium absolvieren zu müssen, äh, wie die Fahrkarten äh, gelten und äh, welche Kosten ich damit verbunden habe. Und sie müssen verlässlich sein. Das heißt, sie müssen in einer vertretbaren Zeit auch irgendwo ankommen. Und ich muss auch nicht äh, in jeder Gießkanne halten oder halt umsteigen. Aber das ist natürlich auch ein Problem, was nicht so einfach zu lösen ist. Aber das zeigt einfach, dass ein Preis als Anreiz erstmal auf jeden Fall notwendig ist. Und das zeigt da jetzt auch die Diskussion um Nachfolgeticket.
0: Ja, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Es gibt ja einige Preise. Also ich habe in den Headlines hat man gelesen, die neuen scheint gesetzt, aber alles andere ist verhandelbar. Ähm, <lacht> bevor wir zu diesen Nachfolgeangeboten, die irgendwie im Raum stehen, kommen, habe ich noch den dritten Punkt. Schieneninfrastruktur ist für deutlich mehr Fahrgäste nicht mehr ausgestattet. Ich glaube, das ist kann man so stehen lassen. Der Bund ist natürlich auch nach dem Grundgesetz dazu verpflichtet, sich um die Schieneninfrastruktur zu kümmern und dementsprechend auch dort rein zu investieren. Wahrscheinlich für die Aktion jetzt zu spät, aber Herr Henry, da schießt mir gerade dein Gedanke nochmal in den Kopf, dass du sagtest, allein das 9-Euro-Ticket ist eine gelungene Aktion, weil es eben auch diesen Missstand nochmal aufzeigt und auch den Druck auf die Politik erhöht das jetzt oder dieses Problem zu beheben. Die viel spannendere Frage ist das Personal bei der Bahn. Also wo kommt denn das Personal jetzt her? Gibt es da irgendwie auch aktive Bemühungen schon, mehr Personal einzustellen? Weil das ist ja ein ähnliches Thema, Fachkräftemangel bestimmt auch in der Branche.
1: Genau, das, das zieht sich halt ja quer durch alle Branchen. Und äh, dann hängt es natürlich ab, wie attraktiv ist ein Arbeitsplatz? Äh, welche Arbeitszeiten habe ich? Welche Bezahlung habe ich? Aber das kann man natürlich auch nicht einfach erhöhen, weil das dann ja auch wieder auf die Kosten durchschlägt. Also von daher dreht sich das ein bisschen im Kreis, weil es da keine einfache Lösung gibt für dieses Problem Fachkräftemangel. Das ist ein mittelfristiges Problem, was wir wahrscheinlich erst, wenn die ganzen Boomer-Generationen erstmal richtig in den Ruhestand geht, dann erst richtig spüren werden.
0: Ja, und nun kommen wir zu unserer Kategorie Nachgehört. Ich habe mich nämlich an den Wiesbaden Hauptbahnhof und ans Dernsche Gelände begeben, um mal ein paar Stimmen von Fahrgästen eingesammelt, wie denn ihr Fazit zum 9-Euro-Ticket ausgefallen ist. Nachgehört.
1: Ja, tolle Idee finden wir. Äh, es ist natürlich von der Finanzierung her total unmöglich. Die ganzen Verkehrsbetriebe
2: machen ja Pleite. Aber äh, man muss halt irgendwas äh,
1: erfinden oder sich einfallen lassen, dass man weiterhin günstig im Nahverkehr oder überhaupt im, im öffentlichen Nahverkehr, Fernverkehr reisen kann. Und vielleicht nicht nur stadtbezogen, sondern eher mal deutschlandweit oder so oder Bundesland oder keine Ahnung. Im Prinzip ist es eine tolle
2: Idee. Es führt sicherlich auch dazu, dass viele umsteigen. Allerdings hat es auch gezeigt, dass der öffentliche Nahverkehr einfach noch nicht dafür gerüstet ist, das vernünftig umzusetzen. Es fallen zu viele Züge aus, es ist, die Verbindungen klappen nicht richtig. Also da ist dringend Verbesserungsbedarf. Und ja, niedrige Preise, glaube ich, führen letztendlich schon dazu, dass umgestiegen wird.
0: Ich finde das 9-Euro-Ticket wunderbar, habe es sehr oft genutzt. Aber die Nebenwirkung, die man dabei hat, also jede Bahnfahrt äh, ist ein Abenteuer. Aber ich finde es trotzdem klasse und sollte weitergeführt werden.
2: Sehr gut. Ich wünsche mir auch, dass es in irgendeiner, äh, in irgendeiner Form weitergeht. Hoffentlich günstiger als diese 50 Euro, die ich jetzt letztens gelesen habe. So 30 Euro oder 20 Euro wären auch okay. Alles sehr unzuverlässig ähm, und das stört mich. Also ich brauche die Kraft für meine Mutter und mich persönlich und für meine Freunde. Und das geht da manchmal alles flöd. Ich bin jetzt ein sehr optimistischer und eigentlich ähm, keine so, so miese Peter, aber ich fahre tagtäglich mit Zug und äh, mit der, mit der äh, S-Bahn und mit dem Bus und dann ist es schon ein bisschen leidlich. Und das Versprechen, dass die Leute die Autos stehen lassen, finde ich auch sehr vage. Weil da sind auch Umbauarbeiten und ständig unzuverlässig die Bahn. Ich würde mal sagen, die war nicht ganz in Ordnung. Nur die Umsetzung war ein bisschen problematisch. Denn ich bin jetzt, ähm, okay, es ist ein bisschen blöd geplant, ich bin jetzt mit dem Neuroteck nach Köln gefahren. Und an sich hat es alles gut funktioniert, aber es war halt einfach extrem überfüllt. Und ähm, daraus halt, kamen halt extrem viele Verspätungen. Und diese Verspätung war halt nervig. Also, ja, man hat auch gemerkt, die Leute waren auch ähm, schneller gereizt als sonst, würde ich sagen. Aber an sich das ist es eine gute Sache, vor allem wenn man halt nur lokal unterwegs ist, also wenn man jetzt nicht so weit weg ist, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll.
0: Ja, wie man raushauen könnte, einige haben es natürlich auch für private Urlaubsreisen genutzt oder einfach Städtetrips Generell weiß man, und das war ja die große Hoffnung, dass dieses 9-Euro-Ticket auch die Autofahrten ersetzt, um was für die positive Umweltbilanz zu tun. Aber weiß man, wofür die Leute wirklich das jetzt genutzt haben, das 9-Euro-Ticket
1: mehrheitlich? Es gab eine, eine sehr große Umfrage des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen zusammen mit der Deutschen Bahn. Da wurden 78.000 äh, Nutzer, ähm, Menschen befragt. Ähm, davon hatte jeder zweite ähm, ein 9-Euro-Ticket. Und genutzt wurde es ähm, sehr viel für den Freizeitverkehr, der aber auch immerhin ein Drittel des äh, gesamten Verkehrs ausmacht. Es wurde aber auch für alltägliche Fahrten wie Erledigungen, Arztbesuche oder Einkaufen genutzt. Es wurde auch genutzt für Besuchsfahrten oder Fahrten aber trotzdem auch zur Arbeit, Ausflugsfahrten und Städtereisen natürlich. Allgemein kann man sehen, äh, das sagen auch Verkehrsforscher, dass äh, Berufspendler eigentlich eher auf die Zeit achten und ihnen da relativ schnelles Fortkommen wichtig ist. Währenddessen äh, am Wochenende man auch mal eine Viertelstunde längere Fahrzeit in Kauf nimmt und dann eher bereit ist, dann auch ein, auf den Zug umzusteigen und das Auto stehen zu lassen. Also es hat bei den Berufspendlern, das haben auch Auswertungen von Navigationsdiensten, TomTom beispielsweise, gezeigt, hat es relativ wenig Einsparungen im Berufspendlerverkehr gegeben. Da gab es in einzelnen Großstädten Zahlen, dass sich die Stauzeiten verringert haben etwas, aber das war nicht flächendeckend in jeder Großstadt der Fall. Das Statistische Bundesamt hat herausgefunden auf der Auswertung von Mobilfunkdaten, dass der Straßenverkehr relativ konstant geblieben ist. Aber bei touristischen Strecken, dass da der Straßenverkehr deutlich abgenommen hat. Das war messbar, also bei sehr attraktiven Punkten, beispielsweise Fahrt zur Nord- oder Ostsee. Da konnte man das wohl sehr deutlich feststellen. Vielleicht, wenn ich jetzt noch einhaken,
2: weil du jetzt auch gerade TomTom angesprochen hast. Die haben ja, wie gesagt, auch Daten dann ausgewertet. Für Wiesbaden kann ich sagen, zumindest jetzt nach den Zahlen von TomTom, dass Wiesbaden den zweithöchsten Rückgang bundesweit vom Stauniveau hatte, tatsächlich nach Hamburg. Das sind die offiziellen Zahlen. Das ist dann auch hier in der Stadt sehr, sehr gut angekommen, auch vom im Verkehrsdezernat. Um jetzt nochmal zur Nutzung zu kommen, Andreas Kowal, unser Verkehrsdezernent hier in Wiesbaden, hat auch bestätigt, dass vor allem an Wochenenden das Ticket dann sehr, sehr rege auch in den Bussen genutzt worden ist, um jetzt beispielsweise jetzt lokal in die Fasanerie zu fahren oder hier ins Umland. Das war dann doch sehr, sehr spürbar. Er hat dann aber auch betont, dass das ja eben gar kein Problem ist, weil der Freizeitverkehr eben einen hohen Anteil am, am Verkehrsaufkommen hat, was dann eben auch nutzt oder zumindest nützlich ist im, Gegen im Endeffekt, ja. Wie äußern sich denn die Wiesbadener
0: Politiker oder auch vielleicht SW zu möglichen Nachfolgeregelungen, zu attraktiven Preisen für Tickets jetzt in den kommenden Monaten oder auch im nächsten Jahr?
2: Ja, also die Wiesbadener Politik, was man so rausholt oder, oder raushört zumindest, die, die sich geäußert haben, wie schon angesprochen, Andreas Kowol ist absolut dafür und äh, erwartet auch, dass da vom Bund äh, eine Initiative kommt. Er hat das hier in Wiesbaden als sehr, sehr positiv wahrgenommen. Sprich, die Probleme, die jetzt hier noch alle, äh, die jetzt hier auftauchen, klar, die sind jetzt, die sind da, aber das hat ja nichts mit dem Ticket zu tun, sondern das geht dann rein um die Infrastruktur und um die Aufstellung von SW-Verkehr im Personal. Aber ähm, ja, Kowol hat sich ganz klar dafür ausgesprochen, äh, ob das jetzt 69 Euro kostet, 29, 49, äh, sei dahingestellt, aber erwartet, dass da Initiative kommt. Das so ähnlich hat sich auch der Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende dazu geäußert, der klar gesagt hat, dass er da auch oder sich freuen würde, wenn da was kommt. Ist aber natürlich Sache der Bundespolitik. Was Mende auch gesagt hat, so generell, das war so am Anfang vom mon Euro-Ticket, dass ihm, wir haben es ja schon angesprochen, Ostsee, Nordsee, viele haben das auch für die Freizeitfahrten, für Städtetrippe, Städtetrips oder sowas genutzt, dass ihm in der Diskussion so ein bisschen gefehlt hat, dass in der breiten Öffentlichkeit wurde dann hier über die wunderlichsten Routen von Wiesbaden nach Travemünde oder nach oben in die Nordsee St. Peter-Ording, aber Kern sollte ja eigentlich auch sein, dass man sich eben hier attraktiv im ÖPNV-Gebiet äh, bewegen kann. Ob das jetzt aufgrund dieser Fahrausfälle und den ganzen Problemen, die eben dann zutage getreten sind, so war, sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich war es ja eigentlich dazu gedacht, äh, den ÖPNV hier im, in, der, in der Region zu stärken oder zumindest, dass der verstärkt genutzt wird.
0: Der Blick rechnet sich ja dann auch von Görnemann, von Mende, aber auch von Kowol dann Richtung Berlin. Die sind positiv gestimmt. Letztendlich ist es ja der Konflikt zwischen Bund und Ländern, aber auch der Konflikt innerhalb der Regierung, weil die SPD und Grüne, korrigier mich Karl, haben sich ja jetzt für eine Lösung ausgesprochen, die sie für möglich halten. Aber es hängt an der FDP. Was ist da los?
1: Ja und nein. Also erstmal ist das ein Konflikt, nicht nur zwischen Parteien, die natürlich auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Es ist vor allen Dingen auch um Politik zwischen Bund und Ländern. Die Bundesländer verweisen darauf, dass der Bund für die Daseinsvorsorge und für die Erreichung der Klimaziele zuständig ist und damit eine Verantwortung hat für den Schienenverkehr, deren Organisationen die Länder ja in den 1990er Jahren übernommen haben, aber eben nicht dafür dann einstehen, dass sie dann 100 Prozent der Finanzierung damit auch übernommen haben. Jetzt geht es um zwei Punkte. Das eine ist die Finanzierung eines Nachfolgetickets. Und der zweite Punkt ist die Finanzierung der Infrastruktur insgesamt, also die sogenannten Regionalisierungsmittel, die der Bund den Ländern zur Verfügung stellt, um den öffentlichen Nahverkehr zu finanzieren vor Ort. Da ist eigentlich zugesagt im Koalitionsvertrag, dass diese Regionalisierungsmittel erhöht werden. Die FDP und Bundesverkehrsminister Wissing sagt aber, also mehr Geld und immer mehr Geld irgendwo reinzubuttern hilft alleine nicht, sondern man muss sich auch die Effizienz und die Struktur angucken und bevor die Länder nicht ihre Verkehrsverbünde und die Struktur und äh, den Nahverkehr ein bisschen effizienter machen und die Zahl der Verkehrsverbünde beispielsweise äh, und Tarifgrenzen reduzieren, muss ich auch nicht unbedingt mehr Geld insgesamt in dieses System geben. Und so ist es jetzt im Moment so eine Art ähm, Stellungskampf, wo beide Seiten auf ihren Positionen äh, beharren. Die Länder sagen, wir brauchen um das Angebot aufrechtzuerhalten, aufgrund der Inflation, aufgrund der starken Energiepreissteigerungen, könnten wir sonst das Angebot nicht aufrechterhalten, sondern müssten die Preise erhöhen oder das Angebot eben drastisch um ein Viertel einschränken, also entweder oder. Und deswegen brauchen wir höhere Mittel vom Bund. Und der Bund sagt, erstmal müsste effizient werden und die Zahl der Verbünde und Strukturreformen in Gang setzen, weil nur einfach mehr Geld geben reicht auch nicht. Und das sind die beiden Punkte, die im Moment ähm, Positionen, die kaum vereinbar sind. Wissing sitzt ein bisschen am längeren Hebel, weil er auf dem Geld sitzt. Er hat da mit Lindner, auch FDP, einen starken Verbündeten, der auch das Geld lieber zusammenhält, als jetzt in den Nahverkehr zu investieren. Und jetzt ist der Stand so, dass man sagt, okay, wir setzen uns, äh, haben eine Arbeitsgruppe gebildet. Das macht man ja dann häufig, äh, wenn es Probleme gibt die tagt auch über diese Strukturreformen und man will dann im Oktober äh, sich nochmal wieder zusammensetzen, Bund und Länder und eine Nachfolgelösung äh, diskutieren.
0: Und was bedeutet das konkret, also
1: konkret wenn
0: es dazu kommt, zu einer Nachfolgeregelung, also jetzt eine 49 Euro pro Monat als Ticket äh, stehen hier im Raum, mit wann könnte man denn frühestmöglich damit rechnen?
1: Also vor... Ich sage mal, 2023 wird es eine Nachfolgeregelung nach meiner Einschätzung nicht geben, wenn überhaupt. Weil das allein schon die Umstellung braucht eine gewisse Zeit, also mindestens vier Wochen. Die Verband der Verkehrsunternehmen sagen, sie brauchen acht Wochen für die ganze Tarifumstellungen. Nun ging es beim 9-Euro-Ticket ja letztendlich dann auch ein bisschen schneller. Aber die brauchen auf jeden Fall eine gewisse Zeit und die Politik muss sich erstmal überhaupt einigen. Wer zahlt die Zeche dann?
0: Also eine größere Grundsatzdiskussion wird da noch zu führen sein, wird spannend zu sehen sein. Ein Thema, was in der Berichterstattung, finde ich, momentan vom 9-Euro-Ticket verdrängt wird, ist quasi die andere Hälfte der Aktion, nämlich der Tankrabatt, der ja auch dafür, dafür sorgen sollte, dass das Portemonnaie der Bürger ein bisschen entspannt wird. Jetzt, der läuft ja auch aus. Da wird es ja auf jeden Fall keine Nachfolgeregelung geben, ist das richtig?
1: Da gibt es erstmal keine Nachfolgeregelung, weil man die Wirkung des Tankrabatts auch wirklich nicht hundertprozentig einschätzen kann. Es ist sehr schwierig zu sagen, wurde dieser Vorteil, dieser Steuervorteil wirklich an die Verbraucher weitergegeben. Wir hatten äh, auf den Weltmärkten eher einen sinkenden Ölpreis. Äh, die Raffineriepreise, wie die sich bilden, ist relativ äh, schwierig um einzuschätzen. Und wer dann wo wirklich Preisvorteile mitnimmt oder weitergibt, das untersucht im Moment das Bundeskartellamt, wo wirklich die verschiedenen Positionen sehr uneinig sind, was eigentlich wirklich dieser Tankrabatt gebracht hat. Also sind es einfach nur die Weitergabe der, der billigen Rohstoffpreise oder wurde wirklich der Steuervorteil weitergegeben? Das ist sehr umstritten und letztendlich kann man es auch verlässlich sagen.
0: Ja, der Verdacht steht im Raum, dass die Mineralölkonzerne da quasi in die eigene Tasche ein bisschen wirtschaften. Man kann es nicht sagen und das ist ja auch, glaube ich, die große Kritik, die der Bund sich gefallen lassen muss, dass es kein Kontrollinstrument für diesen Tankrabatt gibt, ob der wirklich auch beim Verbraucher am Ende ankommt. Was ich mich aber frage, warum kommt es zu so großen regionalen Preisunterschieden? Also ich habe gelesen, dass der Sprit in Berlin und Hamburg, also eher im Norden, billiger sein soll als in Bayern. Bayern ist das ähm, teuerste Bundesland wohl, was gemessen worden ist. Aber auch Rheinland-Pfalz und Hessen gehören mit zu den teuersten. Wie kann
1: das sein? Das ist sehr schwierig nachvollziehbar. Es wurde dann teilweise mit dem Niedrigwasser und dem Transport auf Rhein und anderen Flüssen begründet. Aber der Transportanteil an den Kosten ist jetzt auch nicht so hoch, dass derartige Preisunterschiede damit komplett erklärt werden können. Der ADAC hat diese Untersuchung gemacht und hat diese Unterschiede festgestellt und hat gesagt, wir können es wirklich einfach nicht sagen, wie diese Preisunterschiede zustande kommen. Es gibt ja schon während eines Tages sehr hohe Unterschiede, weil wir haben ja morgens und abends komplett unterschiedliche Preise an den Tankstellen. Also das heißt, es würde allein schon für einen Autofahrer helfen, wenn ich gucke, wo die billigste Tankstelle ist in der Stadt. Da sind die freien Tankstellen, da sind die Markentankstellen und dann nochmal gucke, welche Tageszeit äh, sich anbietet. Und damit kann ich dann teilweise schon 30 Cent innerhalb eines Tages innerhalb einer Stadt sparen.
0: Aber hat der Staat da überhaupt einen Einfluss am Ende drauf?
1: Na Letztendlich nicht. Das ist dann auch wie sonst auch in den Geschäften, dass natürlich es Discounter gibt. Es gibt Supermärkte, es gibt dann den Fachhandel, der mit mehr Beratung, ähm, gut beim Tanken, das dann so eine große Rolle spielt, ist eine andere Frage. Aber das ist letztendlich eine Frage von Angebot und Nachfrage und wie sich das einspielt.
0: Es bleibt spannend abzuwarten, ob sich in Sachen günstigen ÖPNV-Ticket etwas in der Politik schnell bewegt, überhaupt bewegt oder gar nicht bewegt. Ähm, Tankrabatt haben wir eben schon gesagt, das war jetzt eine einmalige Sache. Aber der Blick richtet sich weiter nach Berlin. Auch hier in Wiesbaden bleibt spannend, was jetzt auch letztendlich an Fahrplanänderungen kommt. Ähm, da sind wir gespannt, was SW jetzt auch demnächst äh, veröffentlichen wird. Wir haben ja hier auch die lenchesbahn die zwischen Wiesbaden und Niedernhausen momentan nicht fährt. Ähm, Henry, was hat es da auf sich?
2: Ja, also die sind genau, die seit Ende Juli, ist äh, die Lengesbahntrasse gesperrt. Was daran liegt, dass am Bahnübergang in Erbenheim Arbeiten durchgeführt werden. Der muss äh, auf den neuesten Stand gebracht werden. Das soll jetzt in wenigen Tagen, soll die Strecke wieder frei werden, ähm, weil dann die Arbeiten abgeschlossen sein sollen. Parallel an, den, an der Lengesbahntrasse ist ja auch schon im Frühjahr angekündigt worden von der Deutschen Bahn, dass die Bahnhöfe der östlichen Vororte, also sprich Erbenheim, Ickstadt und Medenbach-Auring, dass die modernisiert werden sollen. Da wurde jetzt auch bekannt gegeben, dass Ickstadt erst im Dezember die ersten Arbeiten beginnen. Hintergrund ist, dass ab der, in der Lynchesbahntrasse neue Züge zum Einsatz kommen. Die, werden ja, äh, betrieben, die Strecke wird ja betrieben von der Hessischen Landesbahn. Die hat die Ausschreibung gewonnen. Und äh, die Bahnsteige sind einfach zu niedrig für die neuen Züge. Sprich, die Bahnsteige müssen erhöht werden, damit der Einstieg irgendwie für die Leute auch äh, Sinn macht oder beziehungsweise möglich ist. Und ähm, in Ickstadt äh, wird das erst im Dezember passieren. Das heißt, wir werden im Dezember oder Ende des Jahres wieder mit einer Sperrung der Ländischesbahntrasse zumindest in dem Teil rechnen. In Erbenheim und in Medenbach-Auringen haben die Arbeiten jetzt schon begonnen. In Erbenheim ist das ja alles noch ein bisschen komplizierter, weil dort der Bahnsteig von der Süd auf die Nordstraße verlegt wird. Da muss man schauen, wie sich dort die Arbeiten entwickeln. Mir wurde gesagt, dass die Arbeiten pünktlich fertig sein sollen. muss man jetzt mal schauen, ob das, ob das auch so passiert. Ja, und xstadt muss man dann schauen, wann da die Arbeiten losgehen. Was vielleicht auch noch in der Hinsicht ganz interessant ist, in xstadt soll ja der Bahnhof auch eigentlich komplett modernisiert werden, weil er eben nicht mehr den Anforderungen entspricht. Jeder, der den Bahnhof kennt, weiß, glaube ich, wovon ich spreche. Das ist teilweise Vogelwild. Also da muss man, um einen Gleiswechsel zu vollziehen, über 200 Meter laufen. Auch Barriere von Barrierefreiheit ist da auch noch nicht zu sprechen. Wann diese Arbeiten beginnen, ist noch, steht noch komplett in den Sternen, weil eben die Bahn keinen Bauunternehmer gefunden hat, der es zu den aktuellen Konditionen machen will. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ab Anfang September, man hat vom 5. September gesprochen, soll die Bahn zumindest wieder frei sein. Aktuell fährt ja noch ein Schienenersatzverkehr, der dann eben auch eingestellt wird. Und dann können die Pendler zumindest wieder ein paar Monate Zug fahren. Wir sehen, auch in Wiesbaden
0: ist viel zu tun. Ich darf Danke an meine Gäste sagen. Karl, vielen Dank. Henry, vielen Dank. Gerne. Und ja, auch danke fürs Zuhören an euch. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. Auch, ob es so zu einem Tankstellenrun jetzt nochmal kommt und quasi alles leergezapft wird. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Nächste Woche geht es nicht um das Thema Verkehr, sondern um das Thema Sport bei uns. Nämlich, dann geht es um den Saisonstart des SVW in Wiesbaden. Dann wird das Transferfenster auch zu sein und mal schauen, ob sich bis dahin noch was getan hat. Wie gesagt, bis dahin, eine gute Woche, bleibt gesund. Tschö. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.